0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana A través de www.mbsnoticias.com
1: Hoy Martes Chairo Ramón Morales estará con nosotros La pregunta definitiva ¿Tirano o demócrata?
2: Vamos a hablar del libro El Manual del Dictador Las reglas para gobernar Principios generales para que los demócratas y los tiranos puedan gobernar
1: ¿Cómo identificar un defraudador? Hoy Marifer Centeno estará aquí para contarnos cómo podemos prevenir. Además, tenemos buenas noticias, por supuesto, el seguimiento del asunto de la mala calidad del aire. En contexto con Guille Gómez, más quédense así si arrancamos este martes a todo terreno.
0: MBS Radio presenta A todo terreno con Pamela Cerdeira Viva, crecí espaldas al cielo. la ciudad donde vives el mapa
3: de la soledad, al que llega le da un Janine, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, pa, muy buenas tardes. Hoy, bueno, hoy vamos a papachar a la ciudad. Okay. Estamos así con muchísima contingencia y todo, entonces, bueno, creo que esta canción de la orquesta Mondragón la, la describe más que a la perfección a nuestra... Amada Ciudad de México, y que nos digan qué canciones le cantamos hoy a la ciudad. Perfecto. Parece?
1: Me parece muy bien. Gracias, Janine. Gracias. Eh, matele, porque... ¿Qué, qué cosa va, arroba Janine Mb para que le diga qué canciones, qué canciones para la ciudad. La um, comisión ambiental de la megalópolis informó que se activó la contingencia ambiental atmosférica extraordinaria. Eh, el día de hoy a las 5 de la mañana se registró un valor de 158 puntos del índice de calidad del aire para PM2.5 en la estación de Agualcóyotl. Por lo anterior y con fundamento en el apartado 7-10 de los programas de contingencias ambientales atmosféricas de la zona metropolitana del Valle de México, se activa la contingencia ambiental extraordinaria. Las siguientes medidas de aplicación inmediata y debe, debería alcanzarse o sea, a las 10 de la mañana su aplicación total y por la tarde del día de hoy se van a dar a conocer medidas adicionales que serán aplicables a partir de mañana. Las acciones para reducir la exposición por contaminación, evitar actividades al aire libre, no realizar actividades vigorosas como ejercicio intenso que incrementa pues las dosis de contaminantes inhalados porque uno aumenta su respiración. Evitar la realización de actividades cívicas, culturales, deportivas y de recreo al aire libre en centros escolares, en caso de que sea posible, y esto viene en la grilla, se recomienda que los grupos sensibles permanezcan en sus hogares, infantes, personas de la tercera edad y enfermos de las vías respiratorias y cardiovasculares. Permanecer en interiores con las ventanas y puertas cerradas, evitar la cocción de alimentos con leña, carbón o gas, no prender velas o incienso y no fumar. En caso de contar con aire acondicionado, utilizarlo en modo de recirculación si tiene que realizar actividades de limpieza que sean húmedo, acudir al médico en caso de haberse expuesto al humo o si sienten molestias. Evitar el uso de lentes de contacto, facilitar el trabajo desde casa, especialmente para trabajadoras, trabajadores que formen parte de los grupos sensibles. En el caso de hogares cercanos a las zonas de incendio donde el humo sea denso, colocar toallas húmedas en las zonas por donde pueda introducirse las habitaciones, o sea, ranuras de puertas y ventanas, si es posible retirarse del área. Y en caso de encontrar cenizas provocadas por los incendios, evite el contacto con ellas, no permita que los niños y las mascotas entren en contacto, impide el contacto de las cenizas con su piel, si necesita barreras del piso u otras superficies, humedezcalas ligeramente y no permita que se suspendan de nuevo en el aire. Y por supuesto, todas las recomendaciones y acciones para reducir emisiones contaminantes eh, que se han tomado se suspenderán las actividades de barrido y corte de pasto en los camellones, actividades de combustión relacionadas con cocción de ladrillos, cerámica, fundición de hornos artesanales, no quemar cohetes, por favor, mis vecinos ayer estaban echando cohetes todavía. Eh, se suspenderán todas las actividades de movimiento de materiales generadores de partículas en establecimientos de materiales de construcción. Eh, actividades de explotación de bancos de materiales que no cuenten con barreras de rompevientos también se suspenden. Actividades en establecimientos que utilicen combustibles como leña o carbón. Y de reforzar la vigilancia y detención de vehículos ostensiblemente contaminantes. Bueno, a ver si ahora sí nos la cumplen, ¿verdad? Bueno, pues ahí está la información y, por supuesto, también se está esperando una conferencia de prensa. Estaremos al tanto de otras medidas que, que se señalen. Mientras tanto, pues a respirar. Lo que podamos. Erika Ordóñez en la interpretación de la lengua de señas la pueden ver a través de www.mbsnoticias.com. El teléfono en cabina 5166125. El número de WhatsApp 5533329585. A todo terreno y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira. Hoy pensaba, bueno, me acordaba de la tragedia de San Fernando. Aquella primera vez, que escuchamos esa historia de esa fosa clandestina en la que salían cientos de cuerpos. Fue quizá la primera vez que esa imagen llegó a nuestra mente, la idea y la posibilidad de que el país se estaba convirtiendo en un cementerio en donde podían enterrar cuerpos en cualquier lugar, en la absoluta impunidad, y que quizá muchos aquellos de esos nombres de personas a quienes estaban localizando estaban ahí. Y cómo nos cimbró esa noticia. Y luego las historias de Semefos rebasados por la cantidad de cuerpos que eran hallados. Y después otra imagen, esta mucho más reciente del año pasado, si no me equivoco. Salió de la Fiscalía de Veracruz dieron a conocer, hicieron público un archivo de los restos que se encontraban en las fosas clandestinas. Estos restos no eran de los cuerpos de las personas, sino de lo que traían, lo que había sobrevivido. Y ahí encontrábamos zapatos de niños, pedazos de playeras, pantalones, ropa interior, trozos de chamarras, rastros de alguna identificación, hojas y hojas y hojas de cosas que habían sobrevivido, no así sus dueños, cuyas historias todavía estaban pendientes de contar por parte de los familiares que los buscaban. Imaginarse el dolor de quienes estuvieran buscando entre esos restos algo que les pudiera decir que ahí estaba su pariente de quien hace tiempo no sabían. Y tratar de inventarse las historias detrás de esos pedazos de tela. Hoy el gobierno habla de 222 fosas clandestinas. Y pareciera que ya nos acostumbramos a esa idea. Rocío Méndez tiene la información esta tarde. Te escuchamos, Rocío. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes Pamela, lo que halló el nuevo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador son todas estas historias y referencias que nos has traído sin embargo no hay verídica información que nos pueda identificar un diagnóstico formal de lo que se registró hasta antes de que llegara esta nueva administración por ello desde el minuto uno de diciembre del 2018 y hasta el día de ayer, empezó esta contabilización a partir de un rastreo directo acompañando a familiares, acompaña, acompañando a expertos, pero también autoridades y encabezadas principalmente por las autoridades federales. De esta forma se identificó 81 sitios hasta el momento, hasta el día de ayer, con estas 222 fosas clandestinas donde se ocultaron trescientos treinta y siete cuerpos. Escuchemos la explicación del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de Gobernación, Alejandro Encinas.
2: Tenemos ubicados 81 sitios donde se han registrado 222 fosas, con un total de 337 cuerpos encontrados. En los estados de Veracruz, Sonora, Sinaloa y Guerrero, por supuesto Veracruz con el número más alto, 76 fosas, pero con Sonora, Sinaloa y Guerrero representan el 69.3% de las fosas donde se han exhumado cuerpos y se han obtenido restos humanos. En el caso de los cuerpos exhumados, se han hasta ahora identificado 337 cuerpos.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó que estas fosas son la herencia de una política equivocada, fracasada para enfrentar la violencia en el país. Se dejaron de atender, opinó. Las causas que originan la violencia se abandonó al pueblo, a los jóvenes, y se quiso enfrentar el problema de inseguridad con violencia, con medidas coercitivas. Esto también, dijo él, quedó en el pasado. Y también por parte de Alejandro Encinas, lo que se observa es una crisis fundamental en materia de expresión. Vamos a escucharlo.
2: Se está revisando y actualizando el Registro Nacional de Personas Desaparecidas que no existe Como lo estamos haciendo con este Registro Nacional de Fosas, donde tenemos indicio de que existe la posibilidad de una fosa, estamos yendo directamente, en ocasiones acompañados con las fiscalías, en ocasiones acompañados de los familiares, un programa emergente para enfrentar la crisis de materia forense. Queremos dar prioridad al trato digno a los cuerpos, a su derecho, a la identidad, a la entrega a sus familiares y que tengan un destino digno. Pamela, el reporte al momento.
3: Gracias,
1: Rocío. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos con las buenas noticias. Le agradezco muchísimo a Lorena Yaguno, Coordinadora de Educación para la Justicia de la Oficina de Naciones Unidas contra
4: la Droga y el Delito en México. Bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Pues muy feliz de estar aquí en tu programa y de tener esta oportunidad de platicar. Gracias por acompañarnos. Traen un programa súper
1: interesante. Que tiene que ver con la violencia en contra de los niños. Y, y creo que algo que es clave y que no siempre es donde se enfocan los, los temas tan graves como este: el darles voz, en, en decirles, ahí está, úsala, úsala. Tienes oportunidad. De defenderte
4: tienes oportunidad de gritarlo Tienes oportunidad que esa persona no te siga lastimando Sí, muchas gracias eh, por esa introducción Y creo que lo haces muy acertadamente el defenderse Lo que nosotros estamos promoviendo aquí Lo que traigo a ofrecerles es un videojuego Es un videojuego para prevenir violencia de género y acoso escolar uh -huh. Y lo más importante de este videojuego Es que eh, trae la, la metado, metodología o el procedimiento Es identificar la violencia Primero Pamela, lo importante es que llamemos violencia y dejemos de normalizar conductas que han sido aceptadas socialmente claro. y que son violentas. Claro. Y segundo, que haya una respuesta asertiva, no seguir continuando esta escalera de violencia que nunca va a ser la solución, sino que el niño o la niña entre 7 y 12 años encuentre a través del juego una forma de responder asertivamente ante la violencia, que la, ¿cuál es la respuesta asertiva? Poner un alto, romper el silencio. A ver qué es violencia. Violencia en el contexto del videojuego es cualquier eh, actitud, acción que comprometa mi integridad física, emocional, psicológica.
1: Ok, ¿para que un niño ¿Pero? entienda eso?
4: Para que un niño sea, entienda eso es muy sencillo. Si es algo que me incomoda o no me hace sentir seguro... Es manera. violencia Es violencia Ok, ¿y cómo funciona el videojuego? El videojuego, eh, bueno, la protagonista, eh, que más o menos se ve aquí, no sé dónde está la protagonista, eh, Pero uh -huh. es para quienes nos ven en la ah, web bueno. webcam, pero la mayoría nos escucha Ok, no importa, Chuca es la protagonista, el videojuego uh -huh. se llama Chuca rompe el silencio Chuca es blogger y es youtuber okay. Tiene 13 años, que aprovecho para hacer, eh, subrayar que la edad recomendada para que los niños utilicen redes sociales son 13 años Ok eh, Entonces esta niña se queda dormida y entra en una pesadilla el videojuego es enfrentar en esta pesadilla a los monstruos que encuentra Chuka en su pesadilla. Cada monstruo representa diferentes tipos de violencia y a través de puros emojis, no hay necesidad de hablar. Okay. En el camino, en los monstruos que se encuentra el, Chuka, la protagonista, le van a enviar emojis. Ajá. Y entonces, eh, digo, te los enseño a ti, pero le pueden enviar emojis como, por ejemplo, alguien ¡Ay, qué padre! ¡Ay, déjanos tus emojis! No. Podríamos utilizarlos para comunicarnos con el público. Exactamente. Yo los quiero. Si recibe alguno de estos es una agresión, entonces puede responder asertivamente. Puede pedir ayuda, puede hablarle a sus amigos. Estos emojis, Chuka los va creando en el juego. Va, okay. va encontrando materia prima Para ir haciendo sus emojis Por ejemplo, si yo quiero eh, Una niña diciendo no con, los, con las manos La X, lo que va a hacer es que Encuentra una niña y un brazo Así como de, de fuerza ¿no? Para poner un no rotundo Déjame el
1: de ayuda, por favor
4: <risa> <Sí>. <risa> Quiero tus emojis <risa> Está increíble ¿En ¿Dónde lo pueden descargar? Lo pueden descargar, bueno, nuestra página es Chucagame.com, los del Estreo Es C-H-U-K-A y luego gamegame.com en esa página lo pueden jugar en línea, lo pueden descargar en su computadora escritorio o en las tiendas de iTunes en la de Play Store y quiero subrayar que es gratuito toda la Ajá. información, el videojuego es gratuito y en la página pueden descargar eh, los dibujos de los monstruos pueden descargar postales pósters eh, y lo más importante, tenemos un blog con recomendaciones para el adulto eh, ¿Qué hacer, si detecto violencia o cuáles son las señales para identificar que. ¿En la misma un dirección? En la misma dirección, en la misma página. Ok. Ahora, ¿a partir de qué edad recomiendas que empiecen a jugarlo? El videojuego está dirigido para niños y niñas de 7 a 12 años. Okay. Pero sí también recomiendo yo jugarlo a primero y segundo de secundaria. Ok. Eh, se enganchan muy bien y el aprendizaje es, es perfecto y maravilloso. Por ser un videojuego no requiere supervisión ni capacitación, pero yo también recomiendo que haya supervisión de un adulto, porque a través de preguntas abiertas cuando el niño o la niña juega el videojuego, con preguntas como de qué trata el juego, qué aprendiste, cómo lograste claro. vencer al monstruo, es cuando el niño o niña identifica que sí lo puede utilizar en la vida real, ¿no? Que es sí. eso, y es una excelente oportunidad para hablar este tema con tus hijos. Por supuesto, y sobre todo con los emojis que ya lo viste, claro. nos permite tener un diálogo muy abierto con los niños sobre sus emociones. Me ¿Qué encanta? sientes tú cuando estás así o esa parte? Me encanta, recuérdanos la página. Es chucagame.com, se los deletreo c h u k a g a m -E
1: Pues felicidades por esta iniciativa, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Damos una pausa y continuamos a todo
0: terreno. En unos momentos en A Todo Terreno.
1: martes, Chairo, Ramón Morales estará con nosotros. ¿Crees que el presidente Andrés Manuel López Obrador debe de asistir a la reunión del G-20 o es suficiente con que vaya Marcelo Ebrard?
2: Hay eventos los cuales por su importancia sí debe de ir el jefe del Estado. El Marcelo Ebrard no es más que un eh, representante del pueblo, del Estado, pero la máxima autoridad es el presidente. Yo creo que sí debe de ir
0: por
5: protocolo, por relaciones internacionales o como, como se le quiera ver por presencia, porque si no, no sale en la foto debería estar ahí López ahora respecto a pues, desempeñarse, pues, sí se vería mejor Marcelo, pero pues López debería estar ahí
4: yo creo que el que debería de asistir es el presidente porque él es el que nos representa pero como no sabe hablar está bien que vaya Marcelo que es más bilingüe
0: Regresamos A Todo Terreno A Todo Terreno Con Pamela Cerdeira Continuamos
4: Gracias Janine
1: Es que tengo palancas Y la productora me puso mi canción Canciones dedicadas a la ciudad hoy y ustedes pueden pedir la suya a arroba Janine MB, que es nuestra productora. Ya está Marifer Centeno aquí.
6: ¿Cómo estás, Marifer? Muy bien, ¿tú? Bien, me da muchísimo gusto poder platicar contigo. A mí más, me encanta verte, ¿sabes? Pues sabes cómo te admiro y cómo gozo estar aquí. Tenemos
1: pendiente una plática y, y creo que algo que puede ser muy útil para nuestro público es aprender a identificar a alguien que te... a un defraudador en todos los sentidos o alguien que...
6: a un eh, mentiroso. A un mentiroso. Puse una encuesta en Twitter y hay dos cosas que las personas no soportan. A los hipócritas y a los mentirosos. Ok. ¿Y sabes qué es lo peor del caso? Que está inherente a la naturaleza humana. Ok. ¿no? Así como la envidia es una eh, construcción compleja de, de, de las emociones y es una es una emoción construida, bueno, eh, la mentira es un mecanismo de defensa. En mi nuevo libro Arregla tu vida con grafología, decidí hacer un apartado completo sobre las mentiras y qué tipo de mentiroso eres. Uh -huh. Y lo hice de esa manera porque estamos rodeados de mentiras. En una primera conversación, puedes mentir hasta 20 veces en la primera media hora. Ok. No, a la persona que más le mientes es a tu pareja. No le mientes tanto a, a y a los, y, o sea, no le María mientes. Pero ¿Estás
1: hablando en tono personal o todo mundo?
6: <risa> no, en, en todo ah, el mundo. Okay, no, okay. Yo, yo, acepto que yo, yo a mi esposo le miento en tonterías, en tonterías. ¿En qué le mientes? En los precios. Okay. <risa> <risa> sí, sí, no, no. Me costó más barato, me lo regalaron. Mi mamá cuando <risa> cuando no quería comprar algo les decía,
1: este, déjenme lo consulto con mi marido y les digo yo, mamá, o sea mi papá tiene dos años que se murió, ¿no?
6: ¿cómo les dices eso? Claro, que era más fácil, se sí,
1: lo voy a consultar
6: y
4: ya. Ya no
6: te Entonces, sí, claro que le miento, porque si no diría... Y de todos modos, después me dice, marifer ¿en qué gastaste? No, no sé, no sé, ¿no? Y, y ya ya el tema de, de la donación y altruismo, este ya no es tan creíble. <risa> ¿no? o sea...
3: Okay, okay, Entonces
6: mentimos Y mentimos todo el tiempo Porque es parte de la naturaleza ¿Por qué humana.
1: mentimos? O sea, además de que es parte de nuestra naturaleza porque Nada más para protegernos ofensa. y defendernos Es
6: para protegernos y para sentirnos adaptados okay. Para poder pertenecer ¿No? Mientes porque y, y, y debe decir mientes con todos los dientes No sé qué le pasa a mi cabeza hoy Mientes porque quieres pertenecer Entonces para que yo pueda pertenecer A cierto grupo Pues y, y tengo que decir que a mí me gusta mucho La cerveza, por ejemplo uh -huh. Pues voy a empezar a decir que me gusta la cerveza. No me gusta, pero quiero pertenecer, ¿no? O que tengo que tener una bolsa de cierta marca. Uh -huh. ¿Por qué? Porque voy a... Y a lo mejor a mí ni me gusta, me parece que es una bolsa de señora. Pero está de moda y a todos les gusta.
4: Ok.
5: Y nos
6: lleva al pensamiento de grupo. Pero hay diferentes tipos de mentiroso. El mentiroso emocional, el mentiroso conductual y el mentiroso racional. El mentiroso conductual es el, es el mentiroso más... Eh, Ay, ah, es este mentiroso, le da mentira piadosa. Uh -huh. Es este mentiroso que dices, Dios mío, es irresistible, porque además no sabe mentir. O sea, es esta mentira que le preguntas, oye... Este, de verdad, tengo las piernas muy blancas, como me critican tanto en redes, y entonces este muchacho empieza a sudar frío, eh, se agarra una oreja, eh, empieza, aumenta el parpadeo, la naricita. Eh, la, por ejemplo, cuando fue el caso Mónica Lewinsky Ajá. con Bill Clinton, que además es épico, que él niega que, que tuvo un, una relación sexual con Mónica Lewinsky, la nariz se le pone roja. Uh -huh. Porque aumenta la presión sanguínea, okay. porque aumenta el ritmo cardíaco. Si te pones más rojo y está demostrado que también tu temperatura corporal aumenta. Ese es el, menti el, el mentiroso conductual de la mentira piadosa. Es el mentiroso que, que además como característica eh, principal, pues sí, va, va, se va a poner más tieso. Quizás no te pueda ver a los ojos. Es un hecho que el parpadeo va a aumentar, va a mover los pies, se va a querer ir, va a estar rígido. ¿no? Ok. Y cómo escribe ese mentiroso, como no es el mentiroso racional, que además son expertos en la mentira, bueno, el mentiroso, el mentiroso eh, conductual escribe muy paradito, porque es inflexible. Okay. Porque le cuesta trabajo mentir, porque no es un negocio. En cambio, el mentiroso racional, Pamela, es esta persona que es encantadora, que, que además te puede ver a los ojos y decirte, sí, es de tu talla, sí te queda. No, nunca les ha pasado que van al mercado y ves un pantalón y, y, y además el mismo pantalón le gustó a tu mamá. Tu mamá y tú son dos tallas diferentes. No, la naturaleza favoreció a mi mamá y a mí no tanto. Entonces preguntamos por el pantalón y, y la señora dudó, pero con una sonrisa amabilísima, nos dijo...
3: A, las dos, a queda. las dos le
6: queda. es un Italia, ¿no? Y entonces yo dije, ay, sonó muy convincente. Claro, porque a eso se dedica los vendedores, los políticos, y de verdad, más allá de cualquier corriente que puedan decir. Todos, no, todos los políticos. Pues, claro, son mentirosos, los mejores actores, los buenos actores, eh, aquel que tiene que convencer a alguien, porque además decías, no, es que el mentiroso no te vea a los ojos. El mentiroso racional, claro que te vea a los ojos, y Claro que te toca la mano y claro que te dice, no, sí, yo te voy a amar y te voy a amar toda la vida y yo contigo lo que sea, ¿no? O te dice, perdóname, no lo vuelvo a hacer y tú lo crees porque hasta su, la, la, una de los eh, principales indicadores en la fe corporal para reconocer una mentira es que lengua, que, que la manera en que te mueves no corresponda a las palabras. No, En el caso del mentiroso racional sí. Es mucho más difícil okay. Porque sí corresponde Porque sabe que tiene que hacerlo, supongo Claro, sabe que él está muy consciente Miente poco, pero miente muy bien okay. ¿Y entonces cómo lo detectas? Son micro rasgos Tienes que estar muy al pendiente de que no vaya esa, eh, esa, eh, esa manita hacia donde va cuando dice que sí, eh, la manera en que se muerde los labios, como no querer decir, si se tapan los oídos, no quiere escuchar. Pero creo que a través de la letra es mucho más fácil, porque las apariencias engañan pero la letra no, uh -huh. no. Cuando tú entras a un lugar, en ocho milésimas de segundo generas una impresión. Esa primera impresión generalmente es equivocada porque tiene más que ver con tus asociaciones y con tus interpretaciones que, en lo que con lo que realmente eres. Uh -huh. Entonces, es, es, creo que es importantísimo decir que el mentiroso racional, que además las mamás generalmente al ser tan buenas manipuladoras, no la mía, pero una que otra... Tienen esta A como con colita alacrán. Ajá. Ese es el mentiroso racional. Ok. También los escriben en mayúsculas, son buenos mentirosos. Ok. ¿Sabes? Son astutos, ¿sabes? O sea, esta gente que nada más en mayúsculas, esta A que tiene como una colita, uh -huh. es como una curvita, ese es el mentiroso racional. Ok. Y el otro, que es el mentiroso emocional, que además son los muy malos mentirosos, o sea, son esos mentirosos que de verdad, todos sabemos que no es cierto lo que está diciendo. Que Luis Miguel no fue su pretendiente, que no se ligaba a todos en la escuela, que no eh, tiene el coche más rápido, que no rechazó ser mis Universo, porque así se las avientan, ¿te ha tocado? Sí, una una
1: persona, y era era increíble, Yo, me daban ganas de escribir una, una historia, porque era <risa> del tema que tocaras, el tema que tocaras, ella había vivido, conocido, o se había enamorado, o... O tenía un... O sea, lo que fuera ella tenía algo que ver con ese lugar, con esa historia, con esa persona.
6: Esos son, pero además son infantiles. Uh -huh. Y hay de dos, o son muy inseguros, o están totalmente fuera de la realidad. Esta letra, cuando tiene una letra muy chiquitita y ves que tiene ese comportamiento, es un comportamiento compensatorio. Ok. O sea, lo compenso porque me siento tan mal... Que en lugar de decir que no, que de verdad, desgraciadamente, no, no tengo, bueno, yo creo que ni para el transporte público, te digo que mi coche último modelo está en el taller. Uh -huh. okay Porque me siento mal de, de que a lo mejor no puedo. Uh -huh. Que a lo mejor a los demás les vale, pero creo que, creo que pensamos que le importamos más a los demás. De, de lo, que, lo que, realmente que realmente les importamos. importamos.
1: Claro, por supuesto.
6: Y es un tema de validación, y yo uh -huh. creo que hasta de amor propio, porque si mentimos para convivir, aquel que se quiere y que se valora y que se conoce, no tiene esta necesidad de mentir todo el tiempo. Marifer, todo esto lo encontramos en tu libro, En mi nuevo libro que se llama Arregla tu vida con grafología, que está a la venta en todos lados, librerías, eh, en la tienda del buhito, este en, en plataformas digitales lo pueden descargar, en Amazon si ven fuera, sí, ahí está todo cómo detectar a un mentiroso, pero también cómo tratar de ser menos, o sea, si ya me está causando problemas, ya todo el mundo me está cachando, uh -huh. que de verdad digo mentiras, que Luis Miguel no me pidió matrimonio nunca, te va a servir muchísimo.
1: Ok, porque pueden aprender a cambiar eso que se ha convertido en una patología.
6: Sí, claro, y que me manden WhatsApp. Ok, ¿qué es? 55
1: Perfecto, muchas gracias. Gracias a
6: ti. Vamos a una
1: pausa y continuamos.
6: ¿Crees que el presidente Andrés Manuel López Obrador
1: debe de asistir a la reunión del G-20 o es suficiente con que vaya Marcelo Ebrard?
5: Estaría bien que el presidente asistiera a la cumbre del G-20 para poder aprender, dialogar y empatizar con demás gobernantes. Si bien Marcelo Ebrard es el secretario de Relaciones Exteriores, ¿puede ayudarlo a relacionarse mejor con los demás presidentes?
0: Por supuesto que debería de asistir si es que queremos tener una presidencia fuerte internacional, al parecer lo único que quiere es una presidencia local y mediocre, y por eso manda a alguien que no sabe comprar vagones de tren, no sabe comprar pipas, y ahora pues lo van a mandar a ver cómo le va en, en esa cumbre.
4: Yo creo que debería de ir así, nos lo quitamos un, aunque sea unos días de la mañanera, porque que esté ahí haciendo algo por el país, pues yo creo que ni en sus sueños.
0: Regresamos. A todo terreno. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos. Odiado y amado. Martes Chairo. Con Ramón Morales y Zaguirre. A todo terreno.
1: 4, continuamos a todo terreno. Ramón Morales, ¿cómo estás?
7: Pamela, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todo tu auditorio. Feliz Martes Chairo. Gracias. Ramón, dejaste de una hoy.
1: cámara profesional aquí lista para grabar. Nos hemos perdido. La
7: vamos a aprovechar pronto. La vamos a aprovechar pronto. Vamos a subir Martes Chairo en todas las redes sociales para que puedan acompañarnos en video. Eh, muchísimas gracias, Pamela. Y si quieres, vamos a empezar el día de hoy con con el análisis de eh, una teoría muy importante para la ciencia política, que es la teoría de los electorados. Esta teoría plantea cuántas son las personas que tú necesitas para mantenerte en el poder. Uh -huh. Entonces, en teoría, hay tres grupos de electores. El electorado nominal, es decir, todos nosotros los que estamos en los padrones y que tenemos el derecho a decir quién podría llegar a ganar y quién no. Somos los electores nominales. Los electores reales son aquellas élites que verdaderamente controlan el poder necesario para determinar el curso de una elección y para generar las lealtades de diferentes grupos para darte poder. ¿Qué son? Eh, pues, digamos que la mafia del poder, por decirlo <risa> así, ¿no? okay. eh, Pero la, esta mafia del poder está en todos lados y en todos los países, desde uh -huh. los dictadores hasta los presidentes. Todos tienen una pequeña cámara. Okay. Esta, si, por ejemplo, si estamos hablando de un príncipe saudí, estos electorados reales, estos, uh -huh. estos influyentes, son su familia, la familia real, por ejemplo. Ok. Las cortes, los partidos mayoritarios, las uniones empresariales son los electorados reales. Uh -huh. Y por último, está la coalición ganadora. La coalición ganadora es el grupo eh, que es imprescindible para que te mantengas en el poder. Okay. El grupo de electores reales, que es vital, ¿no?, para que tú te mantengas en el poder. Entonces... Lo que plantea el libro El Manual del Dictador de Bruce Bueno de Mezquita y Alzair Smith, donde estamos sacando esta columna, dice que los gobiernos no son verdaderamente ni autócratas ni, ni demócratas, porque ni el príncipe ni el rey sol más próspero ni el presidente más próspero y popular, ninguno de ellos gobierna solo. Claro. No pueden hacer actos administrativos, ellos no pueden poner el camino, ellos no pueden poner hospitales, ellos no pueden mantener cortes, o sea, ellos necesitan equipos. Entonces, si el rey está so no está solo El presidente no está solo Los verdaderos cambios entre un régimen y otro Dependen del tamaño de las coaliciones Y a quienes necesitas pagar Para mantener el poder Lo que plantea el libro de, 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 de Bueno de mezquita El manual del dictador es Verdaderamente no hay diferencia no, no es que se trate del pensamiento blanco-negro De tiranías y democracias Sino... ¿Quién está del lado de la coalición ganadora? ¿Quiénes son los electorados que tienen posibilidad de entrar a esta corte y volverse influyentes? ¿Y quiénes de esta corte más adelante serán despachados, des este, soltados o usados y despreciados? Uh -huh. Entonces, estas dimensiones de lo que puede hacer un gobernante limitan o liberan lo que puede o debe hacer para mantener su trabajo. Okay. ¿no? Entonces, esto explica. Algunos elementos muy importantes. Para empezar, si tú quieres entender qué tipo de régimen es, tienes que fijar en qué hace el líder con el dinero que tiene.
3: Uh -huh.
7: Porque la base para pagar la lealtad de, de las coaliciones ganadoras naturalmente es dinero, y como en la política no se genera dinero, generalmente es la hacienda pública y los impuestos de donde sacan los líderes dinero para mantenerse para siempre en el poder. Okay. A través de comprar lealtades, a través de... Eh, be beneficiar a todos Comprar Programas bienes públicos sociales. Entonces, ¿qué es lo que dice Bueno de Mezquita? ¿Qué es lo que dice el autor? Si un líder tiene una base Electoral Muy amplia Son cientos de miles de personas, millones de personas Obviamente no los puede Comprar con incentivos directos Sería demasiado caro andarlo Chayoteando a todos
0: uh
7: -huh. Por lo tanto, los líderes muy demócratas Que tienen bases electorales muy amplias tienden a invertir dinero en bienes públicos. De eso depende su supervivencia. ¿Qué significa eso? Generalmente puentes, eh, seguridad social, y ahí ahorita entramos a lo de Andrés Manuel López Obrador con el Tren Maya, el transísmico, el aeropuerto, Dos Bocas, etcétera Pero en cambio, si tú eres un líder de élite, o un tirano, por ejemplo, que con una pequeña corte ya te puedes mantener el poder, por supuesto que eh, vas a tratar de comprar lealtades de unos pocos, a través del incentivo directo, ¿no? Uh -huh. Entonces, como el demócrata tiene interés de mantener su base muy amplia, feliz, sus impuestos son bajos, no genera buenos, no genera nuevos impuestos, etcétera, Y por el contrario, los líderes que provienen de pequeñas élites, pues realmente no tienen mucho interés en las necesidades de la, de la base, porque no los necesita ellos para estar en el poder. Claro. Kim Jong-un, por ejemplo, cualquier dictador, Stalin, etcétera, de pronto solamente se enfocan en pagarle a sus lealtades, para mantenerse en el poder. ¿Esto qué es lo que genera? Que generalmente los líderes ampliamente demócratas invierten mucho en bienes públicos, y los que vienen de las élites prefieren bienes privados y concesiones de bienes privados. Entonces, para lograrlo, entonces eh, los demócratas hacen impuestos pequeños, invierten en, en bienes públicos, y como su coalición es muy larga y tiene muchas lealtades, generalmente no pueden este, comprarlas independientemente. Por el contrario, el líder de élite, el que está ahí por el pequeño grupo de oligarcas que lo llevaron, generalmente sus impuestos son muy altos porque tiene que pagar altas lealtades para mantenerse ahí, invierte en bienes privados para unos cuantos, y como la coalición es pequeña, se dedica a mantenerlos gordos y leales, ¿no? Okay. Entonces, lo que, di, lo, lo que podemos derivar de esto es que cuando Andrés Manuel se baja el sueldo, él genera y, y implanta una ley para que nadie gane más que él, es genial porque con eso existe un tope legal para mantener a sus élites relativamente contentas o para no generar el resentimiento de, oye, este estoy ganando muy poco. pues Él le contestaría, pues yo gano menos. O sea, yo gano lo mismo que tú, o por uh -huh. casi lo, lo mismo que tú. El primer paso de la cuarta transformación de bajarse los sueldos va a permitir que todo este modelo avance, ¿no? Entonces... Eh, él, al gastar mucho dinero en Jóvenes para el Futuro y los problemas sociales, él amplía la base de la coalición ganadora. Para que, le, para que le funcione esto, él tiene que lograr su famosa consulta para la revocación de mandato. Si no, nada habría valido la pena, porque él está comprando lealtades de gente que vive en comunidades muy hacinadas del país o comunidades urbanas con pocos recursos, pero él está gastando menos dinero en pagar élites que le sean leales. Ok. ¿Me doy a entender? Sí. Entonces, él parece tener, y, lo, y parece que hasta lo declara constantemente, de que él tiene una corte muy pequeña y llena de miembros prescindibles. Uh -huh. Pareciera como si al enfocarse en decir yo no me junto con lambiscones o yo no me rodeo de lambiscones. Como paréntesis, a mí sí me gustaría saber a quién sí escucha Andrés Manuel, porque no escucha la prensa fifí, no escucha los lambiscones. Eh, Cualquier persona que lo critique inmediatamente está. Eh, Del eh, lado de la eso. prensa fifí, claro. Pero no pero no, no escucha los lambiscones, entonces a quién sí, ¿no? Es saber eso? Yo,
1: yo Es una gran pregunta. Yo creo que sí hay a quien escucha. Sí hay un alguien. No sé quién sea ese alguien. Creo que en su momento fue Tatiana Cloutier. Creo que ya no. Y, y, y ese alguien sí le ha señalado ciertas cosas. Porque si tú escuchas su discurso con atención, de pronto lo deja ver. Ah, ya me pidieron que no diga. Ah, ya me dijeron que... Y entonces de pronto hace ciertas modificaciones luego se le olvidan, pero pero sí hay una voz a la que le pone quizá a ratos algo de atención.
7: Sí, definitivamente, y eso nos hace ver más o menos de qué tamaño debe ser la élite de personas que están ahí. Sin lugar a dudas, para estar ahí necesita un, un grupo, una coalición ganadora, claro. y ellos tienen incentivos que se tienen que pagar, eso es un hecho, así funciona. Pero lo que estamos viendo es una tendencia a invertir en la base popular, y esto deberá ser seguramente seguido de, o sea, lo que las predicciones que yo quisiera hacer a muy largo plazo es que la supervivencia de Andrés Manuel López Obrador y de su modelo, de su propuesta y de lo que él quiere significar, de acuerdo con este libro del manual del dictador, él entraría en un régimen altamente democrático, por lo menos por ahora. Uh -huh. no, no habría argumentos para... Man, Pero, para, ver, para
1: de acuerdo a tu libro, ¿entonces Enrique Peña sería un dictador? Ultra. Y neta, ¿te
7: parece? Ultra. Ultra.
1: O sea, no, ojo, ¿eh? Ojo, no lo estoy defendiendo, es pero ¿te que, parece creo que, que, que es la bien, categoría la que lo pondría?
7: Yo creo que más bien estamos hablando de Carlos Arenas de Gortari, porque Peña Nieto era un avatar nada más, y todo el mundo lo sabe. Uh -huh. Digo, lo asumo a título personal, pero el verdadero dictador era era Carlos Arenas de Gortari, o sea, dentro de su tercer avatar, pues ya era eh, Enrique Peña Nieto, y bueno, ya era este, lo que quedaba de lo que quedaba de lo que quedaba, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero si me permiten hacer unas predicciones para cerrar este martes, Chairo. Sí. Quisiera decir que la, la supervivencia de Andrés Manuel López Obrador como modelo político, como propuesta y como grupo en el poder, depende de que realice el Tren Maya, el Transísmico, Dos Bocas, el aeropuerto y que aumente la seguridad social. O sea, él tiene que invertir en bienes públicos si es que pretende este, seguir gobernando. Entonces, por supuesto que si eso es cierto, esas son buenas noticias para, eh, las, pues, para la, la ciudadanía.
3: A ver, pues, a
1: ver con... perdón, te voy a interrumpir en esta predicción. Tú estás asumiendo, y yo pregunto nada más, que el aeropuerto, que Dos Bocas y que el Tren Maya van a traer, o sea, porque no solamente se trata de que invierte y los consiga, sino de que tengan buenos resultados, porque podría conseguirlos y no tener buenos resultados. O, claro. o, no, ¿O no es necesario? O sea, a ver, en, en términos de popularidad y medición, eh, quizá a la gente ni siquiera le importe.
7: Por supuesto, y digo, o sea, yo me voy a remitir a mi experiencia personal en este momento, y seguramente apelaría a muchos de los que vivimos en la Ciudad de México, el segundo piso de periférico era la misma era, era exactamente lo mismo. O sea, todo mundo lo criticaba, que el endeudamiento iba a estar brutal, que iba a salir carísimo, y ahora todo mundo lo usa y lo replican en el Estado de México y en otros estados. O sea... Uh -huh. Los opositores de Andrés Manuel se tienen que dedicar a fuerza, por puro binomio político, a demostrar que sus ideas son caras, inviables, eh, innecesarias, este, anticuadas. O sea, ellos su supervivencia, depende precisamente de eso. Entonces, este es el binomio de invertir en, en bienes privados o invertir en bienes, en bienes públicos. Uh -huh. Mientras Andrés Manuel se va a dedicar a la inversión en bienes públicos, o por lo menos eso parece... Sus oponentes se tienen que dedicar a que no lo logre o a que sea mal visto por la sociedad en el intento. Número dos, no creo que tenga sucesores. Si no logra hacer esto, no va a haber sucesión. O sea, dentro de Morena no hay forma, ¿no? Uh -huh. Porque el sucesor necesita comprar lealtades, y si no tiene recursos porque todo está invertido en bienes públicos, o porque los sueldos son bajos, o porque él no tiene fuentes de financiamiento para comprar otras lealtades, probablemente sea muy difícil número uno este quitarle el poder por supuesto Andrés Manuel y por otro lado si no lo logra en el caso de que no lo logre sucederlo en los mismos términos no o sea todo se quedan en el puro choro tercero eh, es poco probable que en estos seis años se logren estas inversiones tan grandes pero bueno, de que se puede poner la primera piedra, se puede poner, sin duda, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que una de las grandes pruebas de que es cierto esto de los bienes públicos, a pesar de que se concesionan a pedra, a, 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 en concesiones privadas, es el aeropuerto de Texcoco. Porque si él hubiera logrado, Peñanito y su administración hubieran logrado terminar ese aeropuerto, hubieran dejado un testimonio de obra pública para la sociedad, ¿no? Uh -huh. Que, que, que digo, no se dedicaron durante la administración a gastar dinero en eso. Lo dejaron para el final, si te fijas. Uh -huh. Entonces, habrá como habrá que ver cómo se comporta. Y otra cosa, hay dos, hay, hay una condición muy importante en esto. Si no hay deuda pública y no generas nuevos impuestos, ¿de dónde sacas lana?
1: Pues de que haya más contribución. Aunque no mayores impuestos. De que haya más Entonces, contribuyentes en un país que no es de
7: salto. la 4T es que se pongan al corriente con el SAT, Chavos. Porque pues, se va a poner voraz.
1: Se, se está poniendo voraz y ya ha estado hablando acerca de no condonar impuestos a nadie. Exactamente. Y esto, que será Entonces, una propuesta Los
7: despidos de en Hacienda de que... responden precisamente a eso. Lo que él necesita es un es un control fuerte sobre la Hacienda Pública. Saber perfectamente quién está pagando y quién no está pagando. Tener un control sobre eso. Cortar la estructura de financiamiento de la antigua administración que había puesto a esa masa burocrática. Obviamente, pues el control en la hacienda es lo que te determina el acceso al dinero. Entonces, si cortas todo eso, quitando a todas las personas, incluyendo a las que puso en diciembre, a todo mundo se, le, se se cortó. Por supuesto, que aumentas la posibilidad de que tus propios... Este, de, ...de que tus propios cuadros estén en el control de los ingresos... ...y por lo tanto, controlar la base de, eh, el, el de la recaudación. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Andrés Manuel? Número uno, mantener una élite pequeña a la cual satisfacer... ...con pocos sueldos e invertir mucho en la base general... ...para generar nuevos, le, nuevas lealtades, nuevos funcionarios... Que, ...con el que puede intercambiar a su corte si le llega a dejar de servir. Mantener un ferro control en la hacienda, en la hacienda pública un de control de dónde está el dinero, y por supuesto pagarles a sus élites lo suficiente para que sean les sean leales, pero no tanto como para que prescindan de él. Entonces, esto que acabamos de hablar está en el libro de El Manual del Dictador, capítulos uno y dos de Bruce Bueno de Mezquita, y lo que nos dice es que pues Andrés Manuel, para lograr ser el demócrata que promete ser, verdaderamente tiene que cumplir. Y sí. al, ante los cinco meses que estamos a punto de cumplir, y la falta de resultados y el exceso de choro, esto se va a poner cada vez más caliente.
1: Pues va a estar interesante, Ramón, pero lo, lo vamos a nos vas a llevar de la mano por todo este proceso, y eso a ver es lo a que, que agradecemos. Sí,
7: claro. Tus redes, Ramón. Arroba Artes Imperiales y Ramón Morales Aguirre en Facebook. Muchísimas gracias por la invitación, Pamela. Un saludo para todos.
1: A ti, Ramón. Faltan 11 minutos para la una de la tarde. De volada, les cuento. A ver, ¿qué quieren ser sus chamacos? Científicos, karatecas, futbolistas, artistas, músicos, escritoras, directoras, inventores, inventoras. No importa lo que quieran ser. Lo importante es que siempre los alimentemos correctamente. Dándoles nutrición y diversión con las nuevas y deliciosas lechitas pascual que llegan al mercado en dos presentaciones. Natural, descremada y... ...en envase de 250 mililitros... ...y las parcialmente descremadas... ...de sabores fresa y chocolate... ...en envase de 236 mililitros... ...con vitaminas A y D... ...fuente natural de calcio... ...y ayuda a fortalecer músculos y huesos... ...durante su etapa de crecimiento... ...por eso las leches pascuales... ...están elaboradas con la máxima calidad... ...y todos los nutrientes que los niños necesitan... ...para crecer saludables, divertidos... ...y llenos de energía... Todos queremos lo mejor para ellos, alimentarlos todos los días con la nutrición de las nuevas lechitas pascual en sus tres deliciosos sabores, fresa, chocolate y descremada, siempre listas con la calidad pascual que ustedes ya conocen para que puedan hacer lo que quieran hacer nutritivamente pascual. Vamos a una pausa.
0: Regresamos a todo terreno a todo terreno con Pamela Cerdeira continuamos Guillermina Gómora en contexto a todo terreno
5: Queda pan aquí con la instrucción de no respirar. Ah, ya! Ay, ¿Cómo vamos con eso? ¿Cómo ya te está saliendo bien? Y ya, ya, creo que un, un día más y sí, ya la domino, ¿eh? Como el doctor Sobek. Seguramente. O Jaudini. No, ojalá no
0: llegues a dominarla, Guilla.
5: Ay, no, no, es terrible eh, todo esto que está pasando. Pero esa, lo que hoy vivimos, que estamos pagando como costo. De, de una sociedad irresponsable, a veces coludida, uh -huh. eh, con estas eh, medidas que para mejorar la calidad del aire o del medio ambiente, pues tiene que ver con el tema que traigo hoy, que es el... Eh, este índice global de impunidad en el que México, pues, eh, está en los primeros sitios, lamentablemente. Sí. Y, bueno, hoy esta calidad del aire que padecemos, pues, tiene que ver, te decía yo, con el tema de, pues, de estas eh, complicidades que se hacen atrás cuando uno va a verificar el auto, cuando quieres tal calcomanía, porque no te corresponde la que te permite circular todos los días, en fin. Pero también con otro tipo de delitos y eh, tiene que ver mucho... Con el impacto que genera este índice de global de impunidad, fíjate nada más, los números de verdad sí son preocupantes. Eh, en México, de acuerdo a datos que se dieron a conocer, hemos creado un sistema que propicia la detención de miles de personas inocentes y la libertad también de miles de responsables. Ocupamos el penúltimo lugar en materia de impunidad. Tenemos solo cuatro jueces, cuatro jueces por cada mil habitantes, cuatro veces menos que el promedio mundial. 92% de los delitos no son denunciados y el 46% de las personas detenidas en prisiones no les ha sido dictada sentencia. Lo que es un claro reflejo de la crisis que se vive en el sistema judicial de nuestro país. Uh -huh. y, y dirían, bueno, pues eso, ¿qué, qué, qué pasa? No? Pues bueno, la impunidad es cosa de todos los días. Bueno, ¿qué pasa? Que esto está erosionando la confianza, o te diría ya que en algunos lugares de nuestro país ha erosionado la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Claro. Vemos el tema de los desaparecidos. Hoy el subsecretario de Gobernación, el responsable de este tema, Alejandro Esinas, decía que de diciembre de 2018 a este lunes 13 de mayo del 2019, el gobierno ha identificado 81 sitios con 222 fosas clandestinas. Sí, es, es terrible. Entonces tenemos el tema de los desaparecidos, tenemos el tema de los feminicidios, tenemos el tema de la violencia que va creciendo de una forma alarmante en algunos estados de la república y todo esto está relacionado con la impunidad. Es el tema de fondo que hay ahí en nuestro sistema y que insisto atenta, erosiona la confianza de los ciudadanos en las instituciones pues me parece que hoy es un compromiso no solo del gobierno sino también de nosotros como sociedad exigirle a nuestras autoridades que se aplique la ley, este es el caso del REPSAMEN, más adelante conoceremos la información en nuestros espacios informativos que ya dejaba entrever el abogado de la señora, bueno ex abogado de Mónica García Villegas donde decía que podría haber una colusión de familia familiares de ella para que la señora se entregara. Mientras se mantiene la tesis de que fue detenida en un restaurante de Tlalpan. Yo ah, nada más voy a
1: dejar ahí como, como una anotación. Vamos a ponerle una postita a tu comentario, Guilla. ¿Te acuerdas de la detención de Mario Sáenz, esta persona señalada de ser el probable responsable del feminicidio de Pamela Victoria Salas.
5: Es correcto, sí. sí. Que
1: dijeron las autoridades que lo habían detenido, detenido y que mostraba el video que él había grabado que se había entregado. Sí, me parece que estamos viendo un patrón.
4: Sí, en, en,
1: en
5: las autoridades capitalinas Regresamos a estos shows que montaba de, O que acusan de haber montado A Genaro García Luna Cuando presentaba Cuando el caso de Florán Cacés De Rubén Omar Romano Todas estas parafernales, Todos estos espectáculos mediáticos Para decir, miren, los detuvimos en flagrancia Hoy nos enteramos que la señora Mónica No, se, no la detuvieron Sino que ella se entregó Y que además fue una entrega pactada Imagina nada más el nivel de credibilidad, a esto es a lo que me refiero uno empieza o es que ya desconfías de las autoridades en nuestro país, desde el policía de la esquina, desde el policía que te detiene hasta que llegas a un ministerio público y de ahí vas escalando los diferentes niveles de impartición de justicia en nuestro país. ¿Tu pues, columna, Guille? Pues eh, mi columna está relacionada con ese tema de la impunidad y de la gran batalla que han dado porque que esté hoy Mónica García Villegas también en la cárcel es producto de la lucha que han dado los familiares de las víctimas, de las 26 víctimas del REPSAMED. Tiene que ver y se llama así, Ni Perdón, Ni Olvido. Diarimagen.net. y en arroba Guillermo Mora, ahí los espero con sus comentarios. Gracias, Guille. Gracias, Pam.
0: Y de esto se hablará en las próximas horas. A todo terreno.
8: Buenas tardes, ¿qué se está cocinando? Hola Pam, buenas tardes a ti al auditorio, pues seguiremos hablando de la Lo calidad del aire. al
4: carbón. <ríe> sí, este,
8: pues fíjate que en el más reciente reporte de, de la calidad del aire eh, se registra muy mala en la Ciudad de México y en la zona conurbada. En estos momentos se realiza una conferencia de prensa encabezada por Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno y autoridades también del de, de Estado de México. Anuncian que con esta contingencia extraordinaria que se decretó esta mañana, pues quedan prohibidas las quemas eh, de llantas, de pirotecnia, se han suspendido las eh, actividades al aire libre en escuelas, también el, los bacheos, eh, que ahora en la Ciudad de México se inició una, una obra, y por el momento las clases en las escuelas primarias y secundarias no se suspenden, eh, mañana por ser Día del Maestro, como sabemos no hay, clase. no hay clases. Esto ayuda un poco, pero eh, a las 3 de la tarde se dará un nuevo reporte y se informará si se cancela el partido América León, que está programado para el miércoles 15 a las 19.30 horas. Estaremos atentos a la información. Gracias, Gracias. Sheila.
1: Nos vamos. Se quedan en mesa para todos.